0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
0: Egunón, muy buenos días. Sean bienvenidos un día más a Consumidores.
1: <música>
0: Bruselas da luz verde al tope del gas para abaratar el precio de la luz. La medida entrará en vigor a partir del próximo miércoles y estará en vigor hasta el 31 de mayo de 2023. <música> La Unión Europea acuerda establecer un cargador universal para móviles, cámaras y tablets a partir de otoño de 2024. ¿Qué tarifa del gas nos conviene? ¿La del mercado libre o la regulada? Es mejor la tarifa regulada por la Administración, la tarifa TUR, según un estudio de la Asociación Irache. El gobierno multará el desperdicio de alimentos y obligará por ley a los restaurantes a ofrecer al cliente las sobras de su comida. ¿Cómo hacer que tus platos sean más saludables? Una guía editada por la UPV que no pretende enseñarnos a cocinar, sino que busca mostrarnos alternativas para que lo que cocinamos sea más sano. Estos son algunos de los contenidos que abordamos a continuación en Consumidores.
1: La musique nègre et le jazz hot sont déjà de vieilles machines Maintenant pour être dans la note, il faut du swing Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend, il vous lâche plus oh, oh, oh. Je suis swing, je suis swing Zazou, 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 Zazou Je suis swing, oh. Chante un chant d'amour, je pimente un tete petit truc autour. Je suis suis, je suis suis, ça sou, ça sou, c'est comme tout.
0: Este martes la Comisión Europea autorizaba el tope al precio del gas en la península ibérica. Más de dos meses después del acuerdo político, arranca un mecanismo para bajar el precio de la luz. ¿Qué paloizagas, eso jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Por fin?
2: Oh, por <ríe> fin, así es. Porque lo que se anunció, un boi platillo, pues yo no sé si no encontraban los bolígrafos en, en Bruselas para firmar, pero les ha llevado les ha llevado bastante, bastante tiempo, uh -huh. diez semanas y media. Ahí Fíjate. es nada. Si sí es, sí es tiempo, porque el acuerdo, yo creo que era de hace 10 pues, semanas, fíjate, se supone ya estaba bendecido, nos habíamos hecho ilusiones porque iba a entrar en, en vigor y iba, pues iba bueno, tendremos que esperar a, a la primera subasta del 14 sí. de martes que viene para fijar los precios del, del miércoles y a partir de ahí entrará, entrará en vigor el acuerdo.
0: Muy bien. ¿Y esto qué va a suponer? ¿Una rebaja de un 15 o un 20% de descuento a la factura de la
2: luz? Pues básicamente así se, se, se... eso es lo que se plantea. Pero vamos a empezar a hacer matizaciones. No es una rebaja para todos. ¿m? Solo para aquellos que están en el mercado regulado
1: uh -huh.
2: o aquellos que estando en el libre tienen la tarifa indexada. Es decir, que es casi como... van a, a precios del, del mercado regulado. Muy bien. Entonces, a ellos es básicamente a los que se les, va, se les va a notar. Tenemos que matizar, también es importante que es el gas que se utiliza para producir electricidad. ¿Mm? Uh -huh. o sea, la, la rebaja no de la no. la rebaja venía la factura de la luz. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. que como hemos comentado muchas veces para producir electricidad se echaba mano del gas como último recurso y entonces eso encarecía mucho. Entonces ahora se limita ese gas que se utiliza para producir electricidad y el efecto económico pues se va a notar en las facturas del mercado regulado
0: La previsión del gobierno es que la primera subasta con tope sea la del próximo martes, 14 de junio por lo que el primer día de rebaja en el precio se espera para el día siguiente para el miércoles Bien, Exactamente. La ministra Rivera estimaba que este descuento contribuirá a reducir la inflación alrededor de ocho décimas o un punto No obstante, habrá que ver cómo se comporta el resto de materias primas energéticas a ver qué pasa con el petróleo y con el gas tras el conflicto con Argelia
2: sí, lo sí, lo del conflicto con Argelia, bueno, está está Europa pues cruz, cruzando los dedos intentando presionar a Argelia pues para que no, para que no rompa relaciones gasísticas y bueno y políticas en ese sentido con España, porque en buenos momentos se le ocurrió al gobierno español pues tensar la cuerda con, con Argelia, que además era el mayor productor de gas. Eso de momento que ha conllevado, pues que evidentemente eh, entre que el gas ruso no lo podemos comprar, el argelino no nos va a llegar, tenemos que recurrir a otros a otras fuentes de gas. Lógicamente los americanos están haciendo el negocio porque nos están vendiendo mucho gas y a un precio mucho más caro de lo que pagábamos antes. Con lo cual la gestión ahí la tienes.
1: <risa>
0: Y este martes también conocíamos que la Unión Europea había acordado establecer un cargador universal para móviles, tablets, cámaras y otros dispositivos portátiles a partir del otoño de 2024. Por fin, hay que decir nuevamente, aunque aún tengamos que esperar dos años.
2: llevamos otros diez añitos dando vueltas al asunto, ¿no? Lógicamente aquí los, los señores de la manzanita pues son los que básicamente han hecho una oposición numantina a este tipo de, de, de acuerdos, ¿no? Aunque, bueno, hay rumores por ahí que, que los de Cupertino ya están trabajando en modelos de iPhone de, con un puerto de carga ya modificado, ¿no? uh -huh. Aquí lo que se trata, y el, y el modelo elegido es el puerto USB tipo C, cualquiera que haya comprado un móvil en el último año, año y medio, es, es el que tiene. ¿no?
0: Ya, la mayoría de los smartphones tienen este sí, modelo, ¿no? El USB tipo C
2: sí que es un sí, poquito sí. como más más ¿verdad? pero más, más ancho uh -huh. y básicamente claro no solo para móviles ¿eh? estamos en móviles tabletas cámaras se da es, se da ese tiempo para todos aquellos que lógicamente pues eh, tienen un móvil que al día de hoy pues con cargador que vamos a llamarlo viejo pues para que puedan no, no tenga que cambiar de móvil mañana es decir por eso se da una entrada en vigor hasta el 24 pues para que no haya que, que no haya esas urgencias de tener que cambiar de, de móvil y cuál es la finalidad pues básicamente pues es una finalidad de de, 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 de economía básicamente pues porque y, y de medio ambiente uh -huh. al final mira, loco, si y de
0: facilitarnos la vida a los consumidores
2: pues sí, hombre, pues nos simplifican mucho las cosas. Reducimos derechos electrónicos, ¿no? Pues porque al final, pues con un solo cargador, pues vas a tener pues para todos los aparatos claro, de casa. Vas a
0: poder cargar el teléfono, la tablet, el libro electrónico, los auriculares, las consolas de videojuegos, los altavoces portátiles, teclado, ah, ratones, ah, qué maravilla. Así es.
2: Y, sí, y, todo, sí. y todo y todo con ellos Sí es cierto que los ordenadores portátiles, que dices, bueno, un teléfono, pues cambiarlo me puede costar más más o menos, pero bueno, por ejemplo, a los ordenadores portátiles se les da un, un plazo de 40 meses para antes de la entrada en la entrada yeah, en vigor. Yeah, yeah, yeah. Y sobre todo reducir el desechos electrónicos. Cada sí, vez que cambiamos sí. de móvil, pues nos tienen que dar un cargador nuevo, pues evidentemente pues acabamos generando un montón de... De, de compras innecesarias, que bueno, que se valoran unos 250 millones de euros al, al año y unos 11.000 toneladas de residuos electrónicas sí, O sea, sí. te han tardado 10 años en llegar a, a esta solución, ¿no? Pero casi todos los modelos de Android ya ya lo tienen y, ya, como comentábamos un poco, los señores de la manzanita son los que inicialmente pues han puesto mayor resistencia. Pero bueno, al final no, no les va a quedar otra si quieren eh, acogerse a la normativa a la normativa europea. Entonces ¿no? en el otoño de
0: 2024 tendremos un solo cargador, es el USB tipo C. Más temas, ¿tienen intención de comprar un coche? Si es así, les interesará conocer qué vehículos son los más fiables, los que menos averías tienen. Según una encuesta en la que han tomado parte 50.000 conductores europeos, los más fiables son los coches japoneses y los coreanos, ¿no?
2: Así es siempre cuando hacemos las encuestas siempre procuramos valorarlas pues de, de 0 a 100 y fíjate, en, en el en el top arriba Lexus tiene 95, Subaru 93 Toyota 91 y Mitsubishi y Kia tienen 89 ¿Mm? uh -huh. si, si vamos a los suspensos a la, a la parte baja, bueno, que no son suspensos creo, es decir, por el Tesla es el, entre comillas, el, el menos fiable que tiene 60 y Alfa Romeo y Land Robert tienen 64 es decir, uh -huh. aprueban pero básicamente la, la valoración de los de los propietarios de los europeos de cinco países, pues son los que les otorgan menos, menos fiabilidad.
0: Entonces los más fiables, los que menos averías tienen, son los Lexus, Subaru, Toyota, Mitsubishi y los menos fiables, los que más averías tienen, son mm. los Tesla, Alfa Romeo,
2: Al Land Rover, y Land Rover uh -huh. y Jaguar y Chevrolet. Eso serían los, los cinco. Los cinco de la cola, ¿no? Yeah. Pero también hemos preguntado ya no solo fiabilidades por marcas, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Incluso podríamos ir un poquitín a, a los modelos en concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, si vamos al diésel, pues el, el coche con mayor fiabilidad, es decir, que los propietarios dicen, oye, pues es el que menos veces ha tenido que llevarlo al taller, el que menos problemas me ha dado, o las, o las averías son más sencillas. Por ejemplo, el diésel nos pues vamos al Volkswagen Terror del año 17, si fuésemos a gasolina, tendríamos el Audi Q3 del 2018, el Kia Río del 2017 y un Hyundai i20. Si vamos a los híbridos, pues Lexus eh, del año 2013, Toyota del 2018 u otro Toyota. Uh -huh. Si vamos a híbridos y enchufables y eléctricos, pues tenemos el Kia Niro del 2016 y el Mitsubishi Outlander del 2013. Si vamos a gas, que es un mercado bueno, que, que ahí está también, pues eh, un Dacia Duster del 2017 y un Sk Skoda Octavia del 2013-2020.
1: ¿Y
0: cuáles son las averías más comunes?
2: Pues mira, eh, las averías más comunes, que eh, hemos pedido cuáles son las que ellos tienen, por ejemplo, las más frecuentes, pues pueden ser las averías eléctricas, pues tienen un 17%. Hablamos de eléctricas, de baterías, fusibles, bombillas, cierres, levalunas. El 13% vamos a los frenos, el sistema de frenos, pues discos, tambores, cables, conductos. Eh, sistema de alimentación, el 7%, carburadores, bombas de combustible, sistemas de inyección. La dirección, pues amortiguación, pues también causan un 7% las averías. Y de motor, básicamente muy poquito, solo el 8%. Por el 8%. Uh -huh. Y menos todavía la calefacción y, y la ventilación, será no vale. que no, no usamos tanto porque aquí bajamos la ventanilla y no hace tanto, <risa> <risa> no hace tanto calor.
0: Y para acabar hablamos ahora del cártel de automóviles. El cártel de coches fue un acuerdo ilegal entre la mayoría de fabricantes de vehículos que operan en el Estado, los cuales acordaron fijar el precio de venta de los automóviles desde febrero de 2006 a agosto de 2013. Las más de 25 marcas implicadas compartieron información comercial para manipular el precio de venta al público de los coches generando un sobrecoste a todos los compradores, un sobrecoste que puede oscilar entre el 10 y el 15%. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso elevadas multas a todas las empresas implicadas por un valor aproximado de 171 millones. Pero además, los consumidores pueden exigir la devolución de ese sobrecoste. Bueno, Hay que decir que todas las marcas no acordaron precios de febrero de 2006 a agosto de 2013. Unas lo hicieron durante varios meses, otras durante un año. Luego, puede que hayamos comprado un vehículo durante esas fechas pero que no esté afectado por el cártel. Hay que comprobarlo, ¿no?
2: Así es. Esto no afecta ni a todas las marcas ni a todos los concesionarios. Y como tú bien dices, ni por el mismo tiempo. Entonces hay que saber dónde, en qué concesionario compramos y el tiempo que, que transcurrió. O sea, que cuando lo compramos. Y en base a ello tenemos... Porque una cosa es que la Comisión Nacional les imponga unas sanciones por ese, por ese modo fraudulento... ...de, de vendernos los coches... ...y otra cosa es que nosotros... Eh, ...como particulares que hayamos... ...comprado su vehículo... ...exijamos daños y perjuicios. ¿no?
0: <risa> en noviembre del pasado año... ...la OCU ponía en marcha una campaña... ...para ayudar a los afectados... ...a reclamar los daños ocasionados... ...por el cártel. ¿Cuántas personas han sumado a esta acción?
2: Pues mira, vamos a, eh, ...tenemos más de 100.000 personas... ...anotadas, es, es muy fácil... ...porque es, no es más, más que rellenar... ...unos formularios de la página web... ...de www.ocu.org... ...hay un apartado de, del cártel del cartel de, de, de vehículos, de los coches, y apuntarnos ahí. Lo que vamos a hacer es plantear una acción colectiva para uh -huh. que les condene a estas empresas con, que, que, han, que han actuado de este modo, talle, eh, concesionarios y marcas, y básicamente pues vamos a pedir de todos esos afectados para que luego puedan recuperar ese, ese 10 o ese 15% que yeah. en su día tuvieron que de sobrepagar. ¿Mm? Vais a
0: presentar una demanda colectiva, esto supone que no tendremos que hacer una provisión de fondos ni asumir las costas procesales en caso de perder la demanda, ¿no?
2: Así es, esa es la ventaja, porque como asociaciones de consumidores representamos a los consumidores y no los particulares como tal y la ley nos permite actuar en ese en ese sentido.
0: Pero sí que tendremos que pagar honorarios.
2: Pues sí, porque lógicamente una cosa es que las asociaciones de consumidores al final tienen unos abogados que son los que tienen que ir al, al juzgado, entonces esa parte es la que, la que sí se va a repercutir Incluso si se condenan costas, pues no hay ningún problema, pero básicamente también un peritaje, porque a un perito va a ser el que tenga que evaluar cuál es la, ese, ese porcentaje de daños y perjuicios que se nos ha costado a cada uno de, de nosotros a modo particular.
0: ¿A cuánto pueden ascender esos honorarios?
2: Pues eh, básicamente yo creo que andan rozando el 15% si eres socio o el 20% si no eres socio de OCU de la cantidad recuperada. Ya,
0: bueno. ¿Aún hay tiempo de unirse a esta acción colectiva?
2: Yo creo que sí, que sí. es entrar en la página web eh, y tener de OCU, .ocu .rg, uh -huh. y ahí está toda toda la información y no hace falta ser socio de OCU para, para participar en ella.
0: Por cierto, habéis organizado una charla el martes, día 14, en Milbao, ...para informar sobre el cártel de los concesionarios. ¿Qué temas vais a tratar y a qué hora y dónde se va a celebrar ese encuentro?
2: Pues mira, hay dos posibilidades, bien de seguirlo online... ...o luego también una forma híbrida, porque vamos a seguirlo online... ...vamos a reunirnos el martes a las seis en el Palacio de la, de la Bolsa... ...entonces ahí vamos a ver lo que es la parte de la charla online... ...que la puede seguir en cada, en cada uno en cada casa... Es, eh, ...porque además en la información en la página web... Y si no, pues presencialmente allí daremos respuesta a todas las, a todas las dudas, explicando en qué va a consistir la, la acción colectiva y cómo vamos a hacer las las cosas.
0: Uh -huh. Esta charla está abierta a todos los interesados, sean socios o no de la organización. Así es. Bueno, pues ya nos contarás la semana que viene lo que ha dado de sí esta charla informativa. Nos despedimos ah. ya.
2: Pues nada, pues un, un, placer, un placer, como que siempre. Que cuídate mucho. Igualmente, un saludo a todos, Agur.
1: que tú me mejor
0: Hablábamos del tope del precio del gas que marca el precio de la electricidad Seguimos hablando del precio del kilovatio hora de gas Que igual que el de la luz varía en función de si se trata de una tarifa de mercado libre O del mercado regulado En el mercado libre las comercializadoras de gas natural Son las encargadas de fijar el precio del gas con sus clientes Y establecer las condiciones que deseen en el mercado regulado es el Gobierno quien fija el precio del gas natural a través de la tarifa TUR. La Asociación de Consumidores de Navarra-Irache ha comparado las ofertas de gas de cinco de las principales comercializadoras con la tarifa regulada TUR y la conclusión es clara. La tarifa regulada es mucho más barata que la tarifa del Mercado Libre. Susana Rizkun, directora adjunta de Irache. Egunon, muy buenos días. Hola, buenos días. Las tarifas libres nos pueden ofrecer descuentos, promociones, pero a pesar de ello, estas son mucho más elevadas que la tarifa regulada.
3: Así es. El estudio que hemos hecho ha dejado claro que puede ser el doble de precio la tarifa de lo que es Mercado Libre con respecto a la tarifa regulada. Y el motivo de hacer este estudio ha sido porque hemos tenido avalancha de consumidores diciendo, vamos a ver, el año pasado pagaba mi factura del gas 60, 70 euros al mes y este año estoy pagando más del doble. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Le miramos y es cuando fuimos viendo cómo estaban en el mercado libre, cómo en teoría, como digo yo, en teoría y entre comillas, habían pactado un precio determinado, que era un precio muy elevado, con respecto a la tarifa regulada. Y eso supone pues, un encarecimiento bestial muy importante en nuestra factura mes a mes.
0: Incluso habéis detectado diferencias de hasta el 170%.
3: Así es. Te diré que, por ejemplo, los que tienen 5.000 kilovatios al año, hemos visto en estas cinco empresas pues que el precio en el mercado libre ronda los 0,1334 euros por kilovatio hora en la energía. Y luego ya, en cambio, lo que es la tarifa de último recurso, la de la administración, eh, cuesta a 0,0531 euros. Estoy hablando de 5.000 kilovatios son las personas que no tienen calefacción a gas y que tienen un consumo pequeñito. Bueno, pues la diferencia, si tienes tarifa, lo que es mercado libre con respecto a la tarifa regulada, hablamos de un 151%. Pero es que los que tienen, que es la mayoría de los consumidores, entre 5.000 y 15.000 kilovatios al año, que somos los que tenemos calefacción de gas con un poco de consumo, pues tengamos claro, la tarifa regulada, el precio está a 0,0497 euros kilovatio e eh, la energía. Y en cambio, lo que es el mercado libre está a 0,1343 euros. Diferencia de un 170%. Uf. Muchísimo. Entonces el consumidor lo que tiene que tener claro es, ¿cómo puedo conseguir abaratar? Pues téngalo claro. Lo primero, vaya usted a la tarifa regulada, que va a notar una diferencia importante. Y habrá ciudadanos que digan, ¿y dónde lo miro? Porque, claro, yo aquí estoy con la compañía X, que llevo con ella un siglo, que nunca he hecho nada, y no sé si me han cambiado el mercado libre o no me han cambiado. ...la verdad es que más de una vez te cambian al Mercado Libre... ...y con un desconocimiento total por parte del consumidor... ...cuando se hace, a lo mejor con una llamada de teléfono... ...o cuando has cambiado de titular... ...o cambias el número de cuenta... ...te dicen firme aquí, pon, firmas... ...y a lo mejor has cambiado de contrato total... ...y vas al Mercado Libre... ...y en la parte de arriba de la factura a mano izquierda... ...lo pone, si es Mercado Libre o Tarifa de Último Recurso... ...entonces cojamos la Tarifa de Último Recurso... ...que notaremos una diferencia... ...pero muy uh -huh. importante... ...pero lo mismo te diré... ...en el término fijo... ...porque tenemos... ...todos sabemos en la factura... ...una parte de término fijo... ...con la potencia, etcétera... ...y otra la energía... ...pues en el término fijo... ...lo que pagamos al mes estable... ...siempre... ...tanto si consumimos más kilovatios... ...como menos... ...es también diferencia... ...y vuelvo a... In ...insisto en ello... ...vamos a ver... ...si usted tiene 5.000 kilovatios al año... ...en el contrato... ...que vuelvo a repetir... ...son los que no tienen calefacción... ...a gas... Eh, tiene un consumo pequeñito... ...la tarifa regulada le va a costar a usted... ...5,44 euros al mes... ...término fijo... ...y en el mercado libre... ...a 6,16 euros... ...diferencia un 13%... ...y estoy hablando mes a mes... ...y aún hay más... ...claro, los que tienen entre 5.000 y 15.000 kilovatios al año... ...recordemos... ...que son los que tienen calefacción de gas... ...y algo más de consumo... ...que somos la mayoría... Pues eh, en vez de 10, con 10,24 euros al mes, que es la tarifa regulada, en la libre nos cuesta con 11,32 euros al mes, una media de un 10% más. Ya, Entonces, ya, ya. realmente estamos pagando más, tanto en el, lo que es término fijo, con el precio de la energía, en el mercado libre con respecto a la tarifa regulada. Vale. ¿Cualquier
0: consumidor puede contratar la tarifa de último recurso?
3: Sí, sí, sin sí. ningún problema. Siempre cuando no tenga un consumo más de 50.000 kilovatios al año, lo vale. cual quiere decir todos los consumidores finales, no lo dudo. Vale.
0: ¿Qué hago si quiero contratar la tarifa regulada?
3: Pues te pones en contacto directamente con la compañía. ¿Cómo me pongo? Mire la factura y pone un número de teléfono. Suele ser un 900, un gratuito. Llama usted y dice, mire, quiero entrar a la tarifa regulada. ¿Cómo me van a mandar ustedes el contrato? Porque me imagino que te mandarán un contrato por correo electrónico y lo firmo y hago el cambio. Eso sí, lea despacio todas las condiciones, pero en principio va a notar una diferencia, pero que muy importante… Hay ciudadanos que dicen, pues yo prefiero seguir en el mercado libre. Bueno, pues si quieres seguir en el mercado libre, lea despacio de las condiciones, los contratos que firma, por cuánto tiempo, qué descuentos, qué servicios añadidos se están metiendo porque los vas a pagar y por lo menos, si los vas a pagar, hacer uso de ello si el día de mañana lo necesitas. Bien. Susana, eh, ¿nos pueden cobrar una penalización si abandonamos el mercado libre? Pues a veces sí. ¿eh? Depende del contrato que hayamos firmado. Por eso insisto que hay que mirarlo despacio. y que ese la letra que pequeña firmado. de los
0: contratos. Sí, sí, Exacto, sí, sí. la
3: letra pequeña, grande, mediana, son muchas hojas. ¿eh? Y se complica a veces. Por eso yo siempre sí. digo, si dudas, más vale ir a una acción de consumidores que te miren ese contrato y que te miren esas facturas y que te digan ¿Qué es lo que mejor te puede ir? ¿Qué te pueden recomendar? ¿Qué compañía? ¿Qué precios? ¿Qué tarifa? Yo creo que es necesario saber de ello, pero si realmente sabemos poquito, alguien que nos asesore bien y notaremos bien. la diferencia. Susana,
0: eh, muchos usuarios acuden a vuestras oficinas interesándose por la diferencia de una tarifa y otra. Y otros llegan preocupados por cómo les ha subido el recibo del gas de 10 o 20 euros que pagaban, han pasado a pagar 700. ¿Cómo se explican esas
3: subidas? Pues te puedes imaginar qué sustos se, se pegan, en lo primer hace, lugar. Pues ¿Eh? yo estoy pagando 10, 15, 18 y de repente ¡Hala! 700. Pues ¿qué pasa? Que más de una vez es debido a, a lo mejor un cambio de compañía y empieza a haber problemas. O otra puede ser que a lo mejor la lectura es que no nos la han mirado. Hay más de una vez que no te miran la lectura. Entonces a lo mejor llevas un año o algo menos pues pagando 20, 30 euros al mes y dices que raro, todo el mundo dice que el gas está caro. Pues chico, a mí me resulta barato. Ya. pero es que no nos miramos más si tú miras la factura, verás si tienes lectura estimada, si no lo tienes si te han mirado la lectura o no te la han mirado y más de una vez, cuando no te la han mirado durante un montón de meses pues llega luego Paco con las rebajas como El digo susto. yo, yo tengo muchos casos por aquí de ciudadanos que a lo mejor esa vivienda está vacía ¿eh? se hace un montón de tiempo y se encuentran con un susto de 80-90 euros de una factura y dicen, pero vamos a ver, si no vive nadie en la casa bueno. claro, empiezas a mirar la factura y pone factura estimada ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor han ido a mirar el contador, como está dentro del domicilio, no hay nadie en el domicilio, no han podido localizar, y dicen, bueno, pues una factura estimada del año pasado en las mismas fechas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Ponerte en contacto directamente con la compañía, decirle que tiene que ser lectura real, que la vivienda está vacía te miras el contador, miras la lectura cuál es, que seguro que será cero o muy poquito, y entonces que te hagan realmente bueno la modificación de lo que es la factura y te devuelvan tu dinero, porque no tienes por qué adelantarles ese dinero.
0: Tras lo dicho, hoy por hoy es mucho más barata la tarifa regulada de gas, la tarifa de último recurso, que la del mercado libre. Cualquier consumidor puede contratar la tarifa regulada. Basta con que no consuma más de 50.000 kilovatios al año. Y en las tarifas de Mercado Libre, atención a los descuentos, servicios y a posibles permanencias. Hay que mirar la letra pequeña como dice ella, la mediana y la grande ¿eh? de los contratos.
3: ¿Algo más que apuntar? No y que, y que sepamos pues que podemos encontrarnos con lecturas estimadas y no reales, eso está claro. Pero hay que mirarlo en la factura y lo pone. Si es lectura real, estimada y también tengamos claro, si nos estiman y es algo que no es correcto, no tengo por qué pagar esa diferencia de dinero adelantarle a la compañía. Basta con que yo mire el contador, vea cuánto es la lectura, les comunico a ellos y que modifiquen esa factura y me devuelvan mi dinero.
0: Susana Arizkun, codirectora de Irache, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Navarra. Gracias por atendernos una semana más.
3: De
4: nada
1: Abajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente Y arriba del puente las cosas pendientes La
4: gente que pasa, que mira y no siente Tomate, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio, me tienes cansado Y arriba del puente las cosas de siempre No quiero mirar no quiero quererte Café con azúcar, quiniela y olvido Debajo del puente en el río hay un mundo de gente.
0: Mientras que el 10% de la población mundial no come lo suficiente, uno de cada cinco kilos de comida se desperdicia en Europa a lo largo de las distintas fases de la cadena alimentaria. No solo estamos produciendo basura innecesaria, también estamos consumiendo recursos en balde. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, según ON. Es necesario actuar contra el desperdicio porque no hay alimento más caro que aquel que acaba en la basura.
5: Efectivamente.
0: El despilfarro alimentario es inasumible desde el punto de vista Buah, ético,
5: sí, económico, económico y
0: medioambiental. Eso
5: es. Eh, eh, a mí la verdad es que me da bastante pudor hablar de esta cuestión precisamente por lo que por lo que comentas. ¿no? El tener que estar hablando de una regulación del, despilf del, del, del despilfarro de comidas y bebidas cuando en otra parte eh, vemos que, bueno, pues que la gente pasa hambre. Pero además, en esta época en la que el... El precio de la bolsa de la compra está totalmente disparada porque en muchos casos estamos hablando de que hay productos que se han triplicado en el precio. El que hablemos de despilfarro independientemente del ámbito en el que nos movamos, boah, me parece lamentable.
0: Esta semana el gobierno ha dado luz verde al proyecto
5: de ley de prevención de las pérdidas
0: y el desperdicio. El proyecto legal incluye medidas para evitar el desperdicio en toda la cadena alimentaria, ¿no? Sí. Desde
5: la cosecha hasta el consumo final. Sí, es una batería de planes, obligaciones, bueno, de buenas prácticas, de sanciones, que van desde el agricultor al consumidor, pasando por el, el sector empresarial e incluso el restaurador, con la finalidad de que ni un kilo de comida termine en un vertedero. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, bueno, hay diferentes eh, eh, bases. Sí. Eh, una es para la producción y la distribución. Para ello, bueno, pues lo primero que hay que conseguir es que la producción se adapte lo más posible a las necesidades de la demanda uh -huh. para minimizar de esta manera los excedentes y eh, que lo que se produce efectivamente llegue a las casas y a los restaurantes para o, su consumo en su gran mayoría. Eh, para ello, bueno, pues también eh, se tienen que optimizar algunas cuestiones. y condiciones como pueden ser, por ejemplo, el almacenamiento, transporte. y conservación de las cosas. Pero también hay que minimizar las malas prácticas. que se hacen. que hacen que muchos alimentos. se conviertan en basura. Ya.
0: La prioridad. ¿Será siempre el consumo humano a través de la donación o la redistribución de alimentos?
5: Sí, sí, eso es bueno. En primer lugar, eh, lo que se hace es, a los, eh, por ejemplo, en el campo de los supermercados, sí. se les indica que eh, su obligación va a estar en dedicar... Una parte de sus estanterías a vender, por ejemplo, con precios rebajados aquellos alimentos que estén tildados como feos, porque uh -huh. nos hemos acostumbrado a ver esa fruta estupenda, bien colocadita, brillante, y no sé qué historias, cuando la fruta... A ver, es, eh, eh, y está llena de imperfecciones por muchas causas. Entonces, eh, eh, también es un, eh, nos han mal acostumbrado a ver de una determinada manera esta, este, este, estos productos. Entonces, los establecimientos comerciales van a disponer de una
0: línea de venta de esos productos sí. feos, de esos productos sí. eh, poco estéticos. Eso
5: es, que en muchos casos principalmente son frutas y verduras uh -huh. y que van a estar a un precio más rebajado, que nos tienen que indicar que estos productos pues, son de la misma calidad, que son aptos para el consumo... Uh -huh. Y que evidentemente, a ver, pues puede haber gente que vas a comprar una manzana y porque tenga una pequeña imperfección o un pequeño toquecito, eso no supone que se te va vas a pagar igual 1 uno o 1,50 uno euros más que otro, que otro kilo de manzana. Pero así
0: vas a evitar que esa manzana acabe en la basura. Eso es. Ya. Entonces,
5: bueno, es una forma de hacerlo. También uh -huh. eh, a las eh, cadenas se les eh, invita a multiplicar las promociones con productos que están cercanos a la caducidad o que tienen un consumo preferente muy cercano. Entonces, eh, eh, la, lo que van a hacer... Es eh, a, acelerar su venta porque se van a poner en stand también separados uh -huh. eh, y, e indicar por qué tienen un precio inferior, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, es una manera también de que el consumidor a la hora de realizar la compra tenga información y él consuma en base un poco a estos criterios. Evidentemente, esto, este campo también se deriva a la restauración. Eh, los restaurantes tendrán que generalizar una práctica que ya está extendida, es verdad, en muchos uh -huh. bares y en muchos restaurantes y es ofrecer a los clientes eh, aquella comida eh, que haya sobrado de lo que ellos han, han consumido. Uh -huh. Sí, sí. Entonces bueno se les ponen un tupper que tampoco se les va a cobrar los envases ¿de acuerdo? bueno entonces, los
0: restaurantes de buffet libre no ¿eh?
5: eh bueno eso estamos hablando de lo que nos sirven en, en la mesa ¿vale? Sí, sí, entonces sí. en ese caso se les va se les va también a indicar para sí, que les va bueno, obligar, a obligar obligar los Efecta, a ofrecer al a ofrecer cliente esas al cliente sobres. y si yeah. el cliente no lo quiere bueno pues eso es otra movida sí, diferente sí, sí. ¿vale? eh entonces, bueno, eh, si aún así, por ejemplo, eh, se quedan excedentes sin, sin vender, lo fundamental entonces eh, para el uso, para la alimentación, se destinará, eh, como hemos dicho, la, para la alimentación humana y aquello que aún así sobre, por parte, por ejemplo, de estos restaurantes, pues eh, eh, a través de convenios con los bancos de alimentos o con ONGs, se les derivará. Uh -huh. Y luego, bueno, eh, aquellas cosas... Eh, que ya por otra vía eh, no sean para, Atos, el para el consumo humano, humano. se sí. va a destinar al consumo animal entonces Ajá. se pueden hacer piensos etcétera, etcétera para para que no se desperdicie nada de esta ya, ya. cadena Y eh, se han fijado sanciones Sí, eh, de hecho bueno cuando las empresas ignoren estas obligaciones se han establecido unas respetables cantidades entre 6.000 y 150.000 euros y hasta millón en caso de infracción grave y reiterada hasta un millón sí hasta un millón o sea que bueno pues a, a mí me parece que hay que estar ojo a visor con lo que con las cosas que vamos a hacer a partir de ahora
0: el fin como decíamos es evitar el desperdicio alimentario cuándo entraría en vigor esta ley
5: pues el 1 de enero del 2023. Bueno. Así que queda poco para adaptarnos.
0: Parte de la comida mmm, se desperdicia en las diferentes fases de producción, elaboración y comercialización de los alimentos, pero parte de la comida se pierde en los hogares. Sí. Nosotros en casa, ¿qué podemos hacer para evitar el despilfarro alimentario?
5: Bueno, pues en primer lugar, a ver, yo creo que hay que hacer eh, la compra y nunca mejor dicho con una lista, con una lista basada en nuestras necesidades y comprar las cantidades adecuadas a las necesidades que tenemos en nuestros domicilios para que sobre todo el producto fresco no se estropee. Eh, hacer una vigilancia además de lo que tenemos en casa con fecha de caducidad o eh, con aquellas cosas que vayan con consumo preferente. Hay que tener siempre en cuenta pues eh, esos productos que compramos envasados que no se nos pasen porque si no al final, si ese producto eh, bueno pues eh, termina cumpliendo la fecha, igual está estropeado cuando lo vayamos a consumir. Uh -huh. Y hemos dicho que vamos a evitar ante todo que el alimento vaya a la basura o al vertedero. Eh, por eso bueno pues hay que tener un poco de organización dentro de nuestras baldas y armarios de nuestros domicilios y también de organización en nuestra nevera ¿vale? entonces cuando yo compro por ejemplo productos lácteos no puedo, no, te, no debería de poner los últimos que yo compro, los primeros para coger, sino si me queda alguno, sacar lo que tengo al fondo y meterlo nuevo, eh, eh, cambiarlo de, de posición. Sí, 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 sí. Eh, el, el consumo, las cosas empaquetadas, exactamente igual. Las latas. Las latas, todo. Uh -huh. Si, por ejemplo, eh, tenemos costumbre de tener en nuestro congelador pues carne o pescado, tenerlo organizado de manera que lo primero que yo voy a consumir es lo que he congelado antes que. Entonces, eso es importantísimo. josé si vemos que hay alguna fruta que está un poquito así, de aquella manera, y que además en vez de una son dos o tres... Tampoco cuesta nada. Le echamos, miren, una cazuelita, un poquito de agua, lo pelamos, una compotita y nos la comemos o de postre. Una macedonia, o eso una compota, o una Efectivamente. mermelada. Uh -huh. Efectivamente. Eh, siempre, o sea, la vida sí, sí, hay alternativas eso sí, es, sí, no. sí. es que nos dan numerosas posibilidades para que no se nos estropeen los alimentos o en el supuesto caso de que estalle, estén a punto de consumirlos de formas que sean más agradables. Pues igual vemos algo que está, bueno, un poquito tocado y al ojo... Pues bueno, pues igual nos da cierta reticencia. Pero esto es como todo, es que comemos muchas veces con los ojos, entonces uh -huh. vamos a decorarlo, vamos a ponerlo bonito y consumirlo. Es una manera también de ahorrar, que como he dicho antes, me parece que la bolsa de la compra no está como para que se nos estropee absolutamente ya, ya. nada. Y tengamos que tirar
0: sí. alimentos a la basura. Eso es. Compremos de acuerdo a nuestras necesidades. Fijémonos en la fecha de caducidad de los alimentos. Congelemos aquellos alimentos que no vayamos a consumir ordenemos las neveras, las despensas, los congeladores por prioridad de consumo, saquemos las latas del fondo de la balda y pongamos las más recientes atrás, pensemos en recetas para reutilizar la comida sobrante. Es labor de todos, como decíamos, luchar contra ese despilfarro alimentario. Arancha López, asesora jurídica de Kakup,
1: gracias.
5: Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
1: Bien du chagrin Affaibli par la faim, Je suis malheureux Pas longtemps Chemin Tout ce que je peux Car rien n'est Gratuit dans la vie L'espoir est un plat Bien trop vite Consommé A sorti les. Je suis habitué à mon âge solitaire et triste a nourrir. Je suis amer, je peux réussir, car rien n'est
2: gratuit.
0: ¿Cómo hacer que tus platos sean más saludables? ...optando por alimentos y técnicas culinarias... ...más saludables... ...de ello se habla en una guía... ...que acaba de ser editada por la UPV... ...y que firman... ...Sayoa Gómez Zorita... ...Maitane González Arceo... ...Iván Gómez López... Irene Besné, María Puy Portillo e Iñaki Milton Lasquíbar. Forman parte del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la UPV, del CiberOBN, de BioAraba y de la Fundación Indea Alimentación. Hablamos de alimentos y técnicas culinarias saludables con Iñaki Milton. Iñaki, Egunon. Los alimentos elegidos y cómo los cocinamos influyen en la calidad nutricional de un plato. No es lo mismo freír un alimento que hacerlo al vapor o a la plancha.
4: No, evidentemente, como tú dices, por un lado será qué alimentos elegimos y luego cómo los vamos a preparar.
0: Pero hay que reconocer que los alimentos fritos y rebozados, que vosotros no aconsejáis, son mucho más
4: sabrosos. Sí, eso está claro. Al final a todos <risa> nos gustan las cosas ricas y la verdad que estas técnicas si tienen algo en común es que le dan unas características a los alimentos que gustan mucho, pero la, el contrapunto sería que desde un punto de vista de calorías, de energía que van a dar esos alimentos, pues también tienen una influencia, digamos, negativa
0: uh -huh. Por cierto, últimamente estoy oyendo hablar mucho de las freidoras de aire ¿Cómo funcionan y qué ventajas tienen con respecto a las convencionales?
4: Eh, bueno, de nombre sí es freidora, pero si realmente nos paramos a mirar un poco el funcionamiento de lo que son este tipo de equipos, sería como una especie de horno pequeño Ajá. que podríamos tener en casa y que al que se le añade una cantidad muy pequeña de aceite. Entonces se basa en que hace circular aire caliente, como si fuese un horno de convección normal, pero ese poco de aceite que le, que le añadimos uh -huh. confiere a los alimentos, pues... Características propias de como si estuviesen fritos.
0: ¿Y saben igual unas patatas fritas en una freidora de aire que en una freidora convencional?
4: Pues sinceramente no lo he probado ah. y te diría que no, pero se parecen. Bueno, Entonces, bueno. Eh, al fin y al cabo, si nos preocupa cuidarnos, eh, pero no queremos renunciar a ciertos Alimentos, ciertos sabores que nos gustan, pues uh -huh. sí, podría ser una alternativa.
0: También es saludable cocinar a la plancha, al horno y al microondas. En el microondas jueces el alimento, ¿no?
4: Bueno, lo que en el microondas lo que haces es, eh, de alguna manera, haces vibrar las moléculas de agua que están en un alimento. Entonces esa vibración crea temperatura y esa temperatura hace que se cocinen de forma, además, bastante rápida los uh -huh. alimentos.
0: Yo suelo utilizar unos recipientes de goma específicos y la verdad es que quedan bastante bien las cosas. ¿eh?
4: Sí, la verdad que cada vez eh, son más comunes. Antes pues igual tenías que ir a sitios especializados a comprarlos, pero hoy en día prácticamente en ferreterías los puedes encontrar y la verdad que son, son útiles. Uh -huh. sí.
0: Para que nuestros platos sean saludables hay que elegir modos de preparación saludables y alimentos saludables. Hablemos de grasas. La mejor es el aceite de oliva virgen extra. Pero, en el caso de que no podamos comprar este aceite, ¿qué grasas son las mejores?
4: Pues, hombre, en principio tiraríamos por el aceite de oliva virgen extra, como tú has dicho. Si no es virgen extra, que por lo menos sea virgen. Uh -huh. Y si no, ya iríamos al aceite de oliva, digamos, 0,4 o, o más normal. Bien. Pero, en principio, siempre aceites van a tener una composición más saludable, grasas insaturadas, cosa que, por ejemplo, en la mantequilla, en la margarina pues ya estaríamos hablando de grasas saturadas que se relacionan con problemas cardiovasculares.
0: ¿Qué opinas del aceite de girasol?
4: Bueno, eh, tiene unas características, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de hacer rasos insaturados, es poliinsaturado, tiene vitamina E, pero, por ejemplo, pues si lo utilizamos para freír alimentos y para cocinar, pues igual no es el más adecuado porque no aguanta tanto el calor como puede ser el aceite de oliva. oliva.
0: Entonces, para freír los alimentos, mejor freírlos con aceite de oliva.
4: En general, sí, desde el punto de vista tecnológico de que el aceite va a aguantar más. También uh -huh. es verdad que si freímos en aceite de oliva, ese aceite le va a dar más sabor a los alimentos que freímos. Y entonces, pues, depende de lo que estemos preparando, nos puede interesar más o menos. Bien.
0: Dejamos las grasas aparcadas y vayamos con las frutas y verduras, que las podemos consumir sin restricción.
4: Bueno, a ver. En principio, no suele ser el problema de que nos pasemos. Suele ser el problema de que no llegamos a, a las recomendaciones de ingesta. En uh -huh. principio, frutas y verduras no tienen, no tienen ningún contrapunto, ninguna contraindicación. Podemos comer las que queramos. Lo siempre... único
0: igual el azúcar, ¿no? De las frutas, que no nos pasemos. Sí, con la pero fruta igual.
4: Si hay, eh, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que consumamos la fruta entera. Porque muchas veces pues eh, se tritura en modo puré o se hacen zumos sí. y ahí lo que se hace por un lado es se libera el azúcar que tiene de los otros ingredientes como pueden ser la fibra, etcétera Eso hace que pase más rápidamente al torrente sanguíneo y eso es eh, algo negativo, algo que uh -huh, hay que evitar. Uh -huh. Y además pues si tomamos zumos puede que estemos consumiendo una cantidad de fruta más grande de la que consumiríamos claro. si comemos la fruta en entero. Claro. Eh, lo mismo, no solamente el modo que comemos las frutas, sino que esté en almíbar, por mucho que sea un melocotón, pues no va a ser <ríe> ya, recomendable ya, ya, ya. y si es desecada también pues en ese caso no se le ha añadido ningún azúcar, pero al haberle quitado agua a esa fruta el contenido de azúcar por el mismo peso será mayor, entonces ya, ya. son cosas a, a tener uh -huh. en cuenta
0: En la guía se nos alerta del tomate frito de bote, sí ¿por qué?
4: Pues porque normalmente se le suele añadir azúcar y se le suele añadir sal, por ah. eso está tan rico, o sea, tú lo puedes comprar, abres el bote y te lo puedes comer y está rico. ¿Pero por qué está rico? Porque normalmente tienen azúcar y sal añadidos y además en cantidades bastante grandes.
0: Ya, siempre lo podemos hacer en casa con un poquito de cebolla y un poco de pimiento.
4: Sí, desde luego. Claro. A ver, vamos a la frutería, vemos eh, que hay tomate rama, tomate pera... Uh -huh. Bueno, se compra, se limpia bien y se hace en casa.
0: Con respecto a los cereales, ¿nos aconsejáis los integrales?
4: Sí, porque así eh, el consumo de fibra lo podemos asegurar a través de esos cereales.
0: Bien. Y cuidado con los cereales del desayuno.
4: ¿Por qué? Pues porque normalmente, desde el punto de vista nutricional, no suelen ser para nada recomendables. Porque al fin y al cabo... ¿Pero no son cereales? Sí, pero que sean cereales es como las grasas. Ni las grasas porque sean grasas no son malas. Es decir, habrá unas más recomendables que otras y con los cereales lo mismo. Uh -huh. Unos cereales de desayuno que sean de harinas refinadas y que se les haya añadido azúcar, pues por mucho que sean cereales, yeah. no sean recomendables. Yeah. Siempre yeah. habrá alternativas que muesli y granola, que no vayan a tener esos azúcares añadidos y que sean cereales integrales. Eso ya, pues sí sería recomendable.
0: Otro alimento interesante y muy recomendable son los frutos secos, pero hay que comer solo un puñadito.
4: Sí, a ver, la recomendación dice una ración al día que serían unos 20-30 gramos de frutos y son de cáscara pelados.
0: Uh -huh. Un
4: puñadito. Sí, sí es verdad que al final son calóricos y evidentemente si te comes medio kilo al día pues lo vas a notar. Ya. También al ser calóricos, tienen fibra, realmente te comes 20-30 gramos y... y... Digamos que son relativamente saciantes. Por lo bueno, que pero hay que
0: comerlos crudos, ni fritos, ni con sal, ni bañados es, en chocolate. Es.
4: Crudos, <risa> o en su defecto, tostados, tostados. pero que, que no se les haya añadido ningún sabor barbacoa, ni sal, ni, ni miel. O...
0: Ya, ya. Hablando de sal, consumimos el doble de lo recomendado. ¿Hay uh -huh. alternativa a la sal?
4: Bueno, por un lado eh, se comercializa y es relativamente sencillo encontrar las sales bajas en sodio. Entonces eso sí es una alternativa que vas a cualquier superficie, a cualquier supermercado uh -huh. y sí se pueden encontrar. Otra alternativa es eh, pues, probar con especias, eh, meter curry, pimentón, hierbas. Si sí es verdad que los vascos no somos dados a las hierbas, más allá del perejil parece que sí, no existe sí, nada, sí. pero la verdad que jugar con ese tipo de especias pues, te permite bajar un poco la cantidad que le, de sal que le metes uh -huh. a los platos y seguir comiendo rico.
0: Y hay que consumir sal yodada. ¿Por qué?
4: Sí, a poder ser, sí, porque el yodo es un mineral que es eh, necesario, lo tenemos que tomar a diario y sobre todo en ciertos colectivos, como pueden ser mujeres embarazadas y niños y niñas, pues el yodo es necesario para su desarrollo. ¿Qué pasa? Que el yodo lo vamos a encontrar en alimentos marinos, el pescado, marisco, verduras que se han cultivado cerca del mar. Entonces puede que aquellas personas que no consuman alimentos de ese tipo o no los consuman... Eh, lo suficiente la sal sí. yodada sería de alguna manera para de alguna manera asegurarnos contra que no de déficit eso es, ya, eso es. Ya, ya, ya,
0: ya. en la guía ofrecéis también trucos y consejos para comer menos y comer mejor entre ellos utilizar platos y cubiertos pequeños y comer despacio
4: sí a ver eh, eso está demostrado en las investigaciones y tiene que ver con la percepción de saciedad que tenemos a la hora de comer entonces si yo tengo por ejemplo, 100 gramos de pasta y lo pongo en un plato muy grande, pues me parece que tengo un pincho que no tengo ni para empezar. Si pongo la misma cantidad de pasta en un plato pequeño, parece que tengo más cantidad y ya visualmente ya me voy saciando. Digo, ostras, tengo que comer todo esto. Uh -huh. Lo mismo pasa si como con un tenedor grande, los bocados que me va a meter seguramente van a ser más grandes y no me voy a dar cuenta que estoy comiendo tanto. Ya, ya. Si utilizo un tenedor más pequeño Tenedor, cuchara, utensilio Ajá. más pequeño Estaré comiendo más bocados Pero más pequeños Me voy a obligar a masticar más Y voy a tener mayor sensación de saciedad Y lo mismo ocurre si comemos despacio Claro Sí, sí, sí Y lo mismo ocurre, por ejemplo eh, Comer mirando la tele o no pues muchas veces, si estamos pendientes de la tele, no estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Que Tragamos, es comer. entonces. Entonces, claro. no te das cuenta y son cosas a tener en cuenta y comes que más. Sí, se, se han relacionado con mayor riesgo de obesidad.
0: Uh -huh. Y también recomendáis no saltarse el desayuno.
4: Sí, sí, sobre todo en colectivos como los críos, eh, niños y niñas. Sí se ha visto que quien no desayuna tiende a sobrecompensar. ...las calorías que se meterían en el desayuno, por ejemplo, en el amaiquetaco. Y no solamente que lo vayas a sobrecompensar comiendo más calorías... ...sino que probablemente la elección de alimentos que vayas a hacer en ese amaiquetaco... ...nutritivamente no sea la más adecuada. Ya, yeah, ya. Yeah. Además, pues romper el ayuno eh, favorece lo que decíamos antes, esa sensación de saciedad... ...regula los niveles de glucosa en sangre... ...entonces, en principio sería beneficioso... También habrá aquella gente que no desayune, se acostumbraba a funcionar así y no le vaya mal. Pero bueno, las investigaciones es, es lo que indican.
0: Uh -huh. Y cerráis el libro con un apartado de recetas saludables, por ejemplo.
4: Sí, a ver, al final hemos hecho ya varias guías de diferente temática y esta daba un poco más de juego para, para proponer nosotros mismos recetas. No tanto para que la gente las haga a rajatabla, sino para que vea que con pequeños trucos o teniendo en cuenta pequeñas cosas, se puede uh -huh. mejorar platos. Sí. Entonces, pues hacemos desde unas legumbres que las llamamos insacramentos, eh, en vez de meterle chorizos y lo típico que se le mete a las legumbres, pues proponemos hacer unas legumbres más light, digamos, uh -huh. ¿Con, verdura? con verduras. Uh -huh. Pero, por ejemplo, terminándolas con un refrito de pimentón, que de alguna manera pues nos recuerda que tienen chorizo o que tienen... Ya, ya, ya. Eh, otros alimentos que desde el punto de vista nutricional pues tendríamos que evitar y ese sería un truco no quiere decir que no se puedan comer sin sin esos sacramentos el que quiera comerlos sí o sí con sacramentos pues otra opción sería cocerlos aparte intentar elegir pues yo que sé, carnes un poco más magras uh -huh. y de alguna manera pues bueno, que si se, si se quiere comer por ejemplo con sacramentos pues que se tenga eso en cuenta
0: bien también se me ocurre que podríamos aligerar un plato de pasta a la carbonara sustituyendo la nata por leche evaporada es. y el bacon por jamón, por ejemplo. Eso es. Y de uh -huh. hecho,
4: ese jamón, en vez de metérselo directamente a la pasta, si primero lo cocinamos en el microondas y escurrimos la grasa que suelta, pues eso más que ya hemos quitado. Ya, y, ya. Como te digo, son pequeñas cosas a tener en cuenta que si juntamos varias de esas, pues al final... Se nota la diferencia.
0: Más información en cómo hacer que tus platos sean más saludables. ¿Dónde podemos adquirir esta guía?
4: Pues el servicio editorial de la UPV. Está disponible. Uh
0: -huh. Iñaki Milton, coautor de esta guía y miembro del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la UPV, del CiberOBN, de Bioaraba y de la Fundación INDEA Alimentación. Mil gracias por acompañarnos. ¿Qué nos vamos, el próximo jueves arranca el esquena Rock, festival que cumple 20 años y que vuelve a Mendizabala. Patti Smith encabeza el cartel del sábado. Con ella les dejamos de, de arte hondo y San.
1: The skies is lost Here in our bed Until the morning comes